0: For you Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième numéro de Rhythm Fighter. Ça devient récurrent, chaque mois je débute l'émission en vous disant merci, mais vraiment merci. Merci beaucoup pour vos retours, merci beaucoup de partager l'émission. Et merci de partager votre passion de la musique des jeux de combat. Cela génère des conversations très intéressantes, ça soulève des questions et ça nous fait parfois découvrir des anecdotes. Donc merci, merci le mois dernier, nous avions laissé nos 8 Street Fighter se reposer après 2 mois de combat intensifs. Et eh bien ce mois-ci, nous allons nous diriger vers les 4 derniers, les 4 personnages non jouables de ce premier jeu de référence du genre. Mais avant de commencer cette émission un petit peu spéciale, j'avais envie de revenir sur des éléments qui peuvent paraître évidemment complètement convenus aujourd'hui, voire totalement évidentes mais je voulais nous replacer dans le contexte de l'époque. Lorsque j'ai découvert Street Fighter 2, nous étions en 91 ou 92, et j'étais un jeune adolescent, j'avais déjà joué au premier jeu, je ne m'en souvenais absolument pas à l'époque, et lorsque j'ai mis les doigts la première fois sur la borne, il n'y avait que 8 personnages qui étaient disponibles à aucun moment de base, on vous donne une information pour vous dire qu'il y en aura d'autres. Et lorsque la première fois, j'ai enfin battu le septième personnage, parce qu'à l'époque, il fallait battre l'ensemble des personnages qui étaient sur la map, quel ne fut pas mon étonnement lorsque je vis trois nouveaux visages s'afficher à l'écran tout ça ne dure qu'un très court instant et l'avion qui vous permet de se déplacer de personnage en personnage se dirige soudainement vers l'un de ces trois personnages. Le rond démarre et là on comprend qu'il y en a d'autres des personnages. Bah il y en a trois autres Waouh Et le premier de ces trois personnages, quel est-il Lorsque l'on se bat contre ce boxeur la première fois, le match il dure pas très longtemps. On ne connaît absolument pas le gameplay ou les patterns du personnage... Tous les coups semblent étranges, le stage brille de partout, et puis le personnage fait super mal pa Pardon, oui. le nom du personnage Ah bah, le nom de, du personnage, c'est... Euh... Ah oui, tiens, c'est une bonne question Alors on avait dit, hein, vous vous souvenez, hein, dans cette émission, qu'on l'userait plutôt des noms qui sont arrivés jusque chez nous, donc on va parler ici de Balrog, mais c'est vrai que le personnage au Japon, il s'appelle Mike Bison et si je pense que c'est une anecdote que tout le monde connaît plus ou moins aujourd'hui, le choix de Capcom USA à l'époque avait été d'interchanger les noms pour éviter le lien direct qu'on pouvait avoir entre le boxeur noir américain que pouvait être Mike Tyson et Mike Bison qu'on avait évidemment dans ce jeu. Donc chez nous, bah, c'était tout simplement Balrog. Ceci dit, quand on sait ce que c'est qu'un Balrog dans certaines mythologies en général, on peut imaginer ou concevoir effectivement qu'il a un côté démoniaque et puissant. Donc bon, ça collait plutôt pas mal finalement. Le stage de Balrog, il se passe à Las Vegas. On est dans un environnement ultra lumineux. On a des danseuses qui sont en train de réaliser leur show pendant que vous êtes en train de vous battre. Et puis bah vous, la première fois, il faut faire avec. Alors la première des particularités de Balrog, c'est qu'il n'utilise pas du tout ses pieds. C'est un véritable boxeur dans, dans le sens boxe anglaise. Et le morceau rock jazzy qu'il va nous proposer ici est clairement typiquement américain. Et je vous propose qu'on démarre le premier round maintenant. Un boxeur, c'est vraiment un personnage, à ce moment-là, on est d'accord, qui ne peut pas du tout être joué par un autre joueur. Donc, Capcom s'est permis de lui mettre des coups qui font extrêmement mal. Il a notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le « turn punch », qui fait des dégâts absolument astronomiques, on sait absolument pas à quel moment il faut garder, il faut éviter le coup. Moi je vous avoue que quand j'arrivais devant lui, les premières fois j'essayais d'utiliser tous les coups qui me permettaient d'être un minima invincible. Et comme je jouais Ryu, eh j'utilisais le plus souvent possible sur les coups, le Shoryuken, qui me permettait d'arriver à placer euh, des frames qui, voilà, qui faisaient que j'étais euh, plutôt en sécurité. Il fallait bien lire le jeu bah, parce que, bah, tout simplement, <rire> si jamais vous le faisiez dans le vide, vous étiez totalement à la merci d'un premier stun qui, euh, très souvent, s'enchaînait sur un deuxième euh, derrière, hein, suivant le réglage de difficulté qui avait été mis sur la borne. Alors, quand on commence à connaître le personnage, euh, ses patterns, quand on commence à maîtriser euh, réellement le jeu, en fait... Euh, Balrog ne vous offrira pas beaucoup de difficultés. Mais je peux vous garantir que, remis dans les contextes d'époque, bah, ce personnage était quand même bah, super dur. Et puis on avait du mal à comprendre ce qui se passait au, au départ. Et pourtant, la lecture est assez simple. Le personnage il bouge à peu près toujours de la même façon, hein. il vous fonce dessus, euh, il frappe de temps en temps, il esquive euh, certaines de vos attaques en sautant, de temps en temps il vous saute dessus mais vraiment dans l'ensemble on est plutôt là sur un personnage qui rush, qui vous tape qui avance, qui vous tape. Il est vraiment dans quelque chose de puissant et rapide. Et je trouve que ça se sent dans le morceau. Ça se sent évidemment dans la version originale que l'on vient d'entendre. Mais je trouve que ça se sent particulièrement dans la version remixée, hein, toujours tirée des mêmes jeux, hein, sorti sur FM Town et 3DO. Et quand j'écoute ce morceau, ça me fait penser aux films que je regardais dans les années 80-90. Ça me fait penser à des films comme Rocky 2, II, Rocky 3. Il y a vraiment une ambiance euh, très chaud à l'américaine, très euh, mise en avant de la notion de puissance. Ça sent la testostérone, on parle de virilité. C'est le muscle qui parle ici. Quand on quitte le boxeur, quand enfin on arrive à battre Balrog, on doit se déplacer pour aller du côté de chez nous, du côté européen, on va en Espagne, et quand on arrive en Espagne, on arrive face à Vega, Vega qui bah, du coup au Japon euh, s'appelle Balrog. Et quand on arrive face à Vega, c'est une ambiance vraiment particulière. D'abord parce que le personnage vous accueille masqué. Il a une griffe. Bon d'abord c'est pas très rassurant, mais les codes que j'avais à l'époque me faisaient penser un petit peu euh, à un chevalier masqué. Bon, il n'avait pas d'épée, il avait des griffes. Moi les griffes, bah, ça me faisait euh, référence à Freddy, hein, on était dans les griffes de la nuit. Bon c'était un boss, donc c'était pas forcément un gentil. Et puis ce qui est très étrange, c'est que... Bah, vous arrivez dans un environnement quand même, qui est complètement grillagé, il y a des gens qui ont l'air très contents de pouvoir euh, euh, voir ce match, hein. ils sont euh, tous sourire mais ils sont derrière le grillage et vous êtes face à lui. Et là il y a cette musique, cette musique typiquement euh, espagnole qui est ultra entraînante, un petit peu trop à mon goût la première fois que je me retrouve euh, face à Vega parce que c'est super déstabilisant. Parce que ça fait quand même super peur. Puis je vous rappelle, hein, vous jouez vos pièces à l'époque, vous venez de réussir à battre Balrog, vous avez quand même mis de l'énergie et de l'argent à l'intérieur. Et puis là, il y, y a ce personnage qui bouge dans tous les sens et il y a ce sentiment qu'à chaque fois que vous le touchez, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes en train de vous faire mal. Je n'arrivais pas du tout à comprendre comment j'allais pouvoir toucher l'espagnol. Si le morceau de Balrog tout à l'heure incarnait une forme de puissance. Ici, le thème de Vega, il symbolise réellement la rapidité. Vous venez de l'entendre, le morceau, il est ultra speed et il est complètement en adéquation avec l'action. Et puis, si on se souvient bien de ce qui se passait à l'époque, quand même... Le personnage, à chaque fois qu'il sautait en l'air, il vous attaquait avec ses pieds. Ça faisait vraiment penser à l'époque euh, au dard d'une abeille. Et je pense que ces mouvements ne sont pas pour rien dans l'apparition de certains personnages chez Capcom. Et on aura l'occasion euh, d'y revenir. Ou certainement également sur le choix de certains costumes que l'on a pu voir entre autres dans Ultra Street Fighter 4. Mais il est clair que dès que vous vous approchiez un tout petit peu près de sa jambe ou de son pied, c'était forcément à votre détriment. De temps en temps, il se mettait en boule on ne comprenait pas trop pourquoi, et puis finalement il, il speedait pour faire une roulade vers vous qui se terminait avec les griffes, ou de temps en temps il faisait une espèce de glissade balayette euh, qu'on ne voyait pas venir ce qui fait que vous passiez votre temps à essayer de rester accroupi, à camper mais dès que vous campiez, bah, il vous attaquait par au-dessus, comme Chun-Li il saute sur les murs pour aller plus haut, quand vous balancez une boule d'énergie il l'esquive parce qu'il fait des saltos euh, on était complètement pris en cage à la merci du personnage et une fois que vous aviez commencé à Comprendre deux trois trucs pour peu que vous aviez un personnage à projectile que vous arriviez à viser juste est-ce que le personnage tombe dessus. Le personnage il faisait autre chose il attrapait le grillage, il s'agrippait dessus, il grimpait, il quittait l'écran. Alors là, ok, vous vous êtes tout seul à l'écran, mais qui, où, où est-il passé Et forcément, vous savez qu'il va revenir et vous savez que ça va être douloureux. Et là, quand il revient à l'écran, c'est rapide, c'est fulgurant même. Aucun joueur, la première fois qu'on le rencontre, n'est capable de réagir, ça va beaucoup trop vite. Et là, de deux choses l'une. Où il enfonce profondément ses griffes dans votre corps mmh, Votre barre de vie. Où il vous attrape Et il vous retourne pour vous exploser le crâne sur le sol du stage mmh, Votre barre de vie. Et tout ça, toujours, c'est cette musique ultra rapide. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la version reprise sur 3DO, par exemple ben, Ils ont fait l'inverse. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une des émissions précédentes, mais on parlait de Rolento et du choix qu'avait fait Sega de ralentir la musique et eh bien c'est exactement ce qu'ils ont fait pour le thème de Vega On a réussi à battre Vega Et là on se dirige vers le dernier boss Et nous voici en Thaïlande La Thaïlande bah ouais la Thaïlande c'est le pays du Muay Thai, à l'époque c'était considéré comme l'art martial le plus efficace, et aujourd'hui encore il trône dans le trio de tête, et là vous arrivez devant ce Thaïlandais totalement improbable de plus de 2 mètres de haut, qui a une énorme cicatrice sur le torse, les cheveux rasés... Un œil crevé, en garde. Alors évidemment, les plus attentifs et ceux qui connaissaient très bien le premier épisode savent qu'on est devant le boss de fin. C'était celui qu'on avait battu la première fois, il est de retour. On sait qu'il a des boules de feu absolument euh, incroyables. Pour ma part, c'est à ce moment-là que j'ai percuté que Street Fighter 2 était la suite de Street Fighter et ça peut paraître bête comme ça, hein. mais euh, il s'était passé quelques années entre le premier jeu et le second. Euh, le premier jeu, je n'y avais joué qu'en arcade, j'avais jamais eu l'occasion à l'époque de jouer aux versions console. Et là oui, tout devient beaucoup plus clair, j'incarne le personnage que je jouais déjà précédemment, c'est le boss de fin, je sais que ça va certainement être infaisable en arcade... Bon, ben bah là, je suis, je suis terrifié devant, devant ma borne. Et on voit que le personnage a beaucoup progressé depuis le premier. Oui, évidemment, il continue à lancer des boules de feu. Les tigers, comme il les appelle. Mais moi, je remarque que quand je me baisse, oh, c'est cool, ça passe au-dessus. Mais là, je me dis, bah c'est cool, c'est pas grave. Quand je me baisse, euh, <rire> je les évite. Et, sauf qu'il a appris à en tirer vers le bas, maintenant. Oui, euh, le Thaïlandais se baisse, euh, il balance ses boules et elles vous touchent directement au niveau des tibias. Aouh et puis surtout, je crois que Sagat n'a absolument pas digéré d'avoir été vaincu par le japonais. La marque indébile, gravée dans sa chair, forgée à coups de Shoryuken, c'est un truc qu'il a eu du mal à digérer. Là, il a la dent dure, Sagat. Alors, il nous a sorti des petits nouveaux coups. Maintenant, il vous saute dessus quand vous êtes au sol avec son genou. Il paraît qu'il appelle ça le coup de genou du tigre. Mais surtout, c'est en copiant le Shoryuken de Liu qu'il a inventé l'upercute du tigre. Et bah Celui-là, les amis, quand vous le mangez, bah il faut tout vérifier quand vous retombez. Hein. C'est où est passé le bras, où est passé la rate, est-ce qu'il y a bien toutes les dents, etc. Parce que vous retombez en morceaux. Vous vous souvenez de ce thème composé par Yushikan's Papa ben, Ce thème a totalement disparu de Street Fighter 2. Alors totalement, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on entend une sorte de danse lancinante un petit peu derrière. Mais Isao Abe nous a composé ici un thème tout à fait mémorable. C'est donc le deuxième thème pour Sagat. Alors le thème, il sort pas de nulle part non plus. Hein. La trame de fond, la trame de base, on y retrouve quand même quelques éléments qui étaient présents dans le premier thème. Mais on se souvient de ce thème qui est finalement très peu musical. Alors déjà, première étape, il y a certaines choses qu'on va modifier, notamment le thème est beaucoup plus lent. Mais il y a des choses qu'on va garder. On va garder ces petits sons de cloche. On va peut-être même garder ce rythme répétitif. Mais surtout, surtout, on va rajouter ce thème emblématique que Sagat va quasiment emmener avec lui partout. Sagat de Street Fighter 2, il est entièrement lié au charisme du Gérant thaïlandais. Il est pour moi aussi important que ce qu'on appelle la signature des mouvements. Il arrive très souvent que quand on arrive au moment euh, de la version réorchestrée dans Rhythm Fighter, j'ai tendance à vous dire à quel point je préfère la version réorchestrée. Pour le thème de Sagat, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Euh, évidemment, les instruments sont plus clairs, évidemment, la musique est probablement plus agréable à l'oreille pour la plupart des néophytes. Mais je trouve que le thème presque lourd que l'on a dans Street Fighter 2 euh, correspond tellement bien à l'image que j'ai de Sagat bah que... Contrairement à d'autres thèmes qui, euh, aujourd'hui, euh, bah voilà, hein, le CPS, il est euh, vieillissant. Euh, c'est un système qui date du début des années 90. Les sons étaient euh, moins propres, tout ce qu'on veut derrière. Et c'est vrai que si on n'est pas fan ou féru de ce type de sonorité, je comprends que ce soit plus agréable d'écouter quelque chose de plus récent. Mais vraiment, le thème de Sagat, pour moi, il est vraiment atypique. Isao Abe nous a pondu un thème que je trouve génial. Oh, eh bon, c'est bon, on a tué le troisième et dernier boss. On peut regarder euh, la fin de notre personnage, on l'a quand même bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ce visage qui apparaît à l'écran En plus, il a une drôle de tête là, avec son espèce de chapeau bizarre. Il a... Quoi Sagat n'est pas le boss de fin Ok, alors là, il y a un problème. Là, on arrive dans. Ouloulouloulou, qu'est-ce que c'est que ce bordel On arrive dans une étrange arène avec une énorme cloche au milieu. Il y a des moines thaïlandais qui nous regardent. Là, il y a un mec qui est planté de l'autre côté du ring avec une énorme cape et qui bouge pas, qui nous regarde Non, mais avec le mal que j'ai eu à battre les trois premiers boss, qu'est-ce que. Bah, alors là, ça va être un truc de malade, je veux dire. Sagat, il balance des boules de feu absolument énormes en haut en bas, l'autre il saute sur les murs, l'autre il nous fonce dessus, non mais clairement si ce personnage a au moins un des coups des boss précédents, bon, je, je suis mort, c'est clair hein. s'appelle Vega dans la version japonaise, comme beaucoup de méchants d'ailleurs dans les jeux ou l'animation japonaise en général, chez nous il s'appelle M. Bison. Très souvent on l'a appelé Monsieur Bison. Et Bison, comme vous venez de l'entendre, il a vraiment un thème atypique, presque un thème qui emprunte des éléments au cinéma d'horreur de la moitié du 20 e siècle. La cloche que l'on entend, ce côté aérien, rappelle que l'on a dû gravir tous les échelons pour arriver jusqu'à lui. C'est lui le véritable boss. Et puis quand on connaît l'histoire de certains personnages, bah on lui en veut un petit peu. Enfin, je veux dire, il a quand même tué Charlie, le copain de Guile. Il a tué le père de Chun-Li. C'est sur lui qu'enquête Zangief. Apparemment, son organisation est à l'origine de l'accident d'avion de Blanca. Donc, Bison, c'est pas un gentil et c'est vrai que dans le gameplay du personnage, on retrouve rien de ce qu'on a vu précédemment. Lui, il balance pas des boules de feu, il se jette vivant sur vous, tout en s'enflammant. Il vient se planter sur votre tête en vous écrasant avec ses deux talons. Il fait des retournées avec des techniques de coups de pied, ciseaux. tout va bien. Puis à chaque fois qu'il vous saisit pour vous emmener de l'autre côté du ring, votre barre de vie perd un petit quart comme ça au passage, rien de grave. Si, si, il fait des flammes aussi hein, quand, quand il vous tape dessus pour bien signifier la douleur. Et puis tous ses coups sortent tout seuls il paraît totalement invincible. Bison, c'est le personnage. Euh... Mais alors, il donne quoi son thème une fois qu'il a été réorchestré Le thème, il perd euh, dans son côté horrifique, euh, dans le sens où les instruments qui sont choisis ont quelque chose de, de plus clair, moins fantomatique, mieux défini. Et c'est un peu comme le thème de Sagat pour moi. Je crois que j'ai une préférence pour le thème d'origine. J'aimais bien le fait qu'on ne voit pas tout à fait les contours des instruments j'aimais bien qu'on n'entende pas tout toutes les subtilités, parce qu'il y avait une sorte de, de, de bouillie euh, euh, liée au support d'origine. J'aimais bien ce côté un petit peu caché, je vous avouerai. Pour autant, le thème il est très bien, je vous en fais la démonstration tout de suite. Voilà, voilà, nous sommes arrivés au bout de ce voyage, nous sommes arrivés au bout des 12 Street Fighter du jeu d'origine. Rassurez-vous pour les femmes de Capcom et de Street, on y reviendra. Ça c'est clair, on y reviendra dans de prochaines émissions, parce qu'évidemment on a encore beaucoup beaucoup de choses à dire sur les combattants des rues et même sur ces thèmes qu'on a pu entendre lors de ces trois émissions. On aura des choses sur lesquelles revenir, notamment parce qu'il y a eu Super Street Fighter 2, notamment parce que bah il y a un autre personnage sur lequel il faudra forcément qu'on revienne un moment ou un autre, et puis parce que ces thématiques on les a retrouvées plus tard dans d'autres jeux comme la série des Alphas ou la série des Street 4, j'en passais des meilleurs. Et en attendant vous pourriez me dire ok mais alors très bien mais de quoi parle-t-on le mois prochain Et bien écoutez je vais vous faire une petite surprise et ne pas vous dire tout de suite. Mais par contre il y a un truc que je peux vous dire c'est que officiellement on va quitter Capcom pour aller voir la concurrence. Juste pour teaser, je ne vais prendre que les trois premières lettres de l'éditeur puis vous essayerez de deviner. De quoi il en retourne. Nous allons parler d'un jeu SNK. Ah vous connaissez déjà D'accord. Peut-être que j'aurais pas dû prendre ces trois lettres-là. Bah, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. En attendant, je vous fais à tous de gros 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 poutous et je vous invite à garder le rythme. Oh, cross counter come on